1: Hey Maarten, uh, Sarah hier. Um, ik wil graag even een bijzonder momentje met je delen. Want ik zat vanochtend bij de kapper met mijn oortjes in uh, luisterde ik naar jouw podcast... En op een gegeven moment vraagt de kapster aan mij uh, een leuke uh, jonge meid van een jaar of negentien of ik een lekker muziekje aan het luisteren ben. Uh, nee, zei ik, maar ik twijfelde even uh, en vertelde haar vervolgens toch dat ik naar een podcast luisterde over zelfdoding. Daarna viel het stil. En de kapster keek mij aan en ze vertelde mij dat haar oudere zus nog een half jaar geleden uit het leven stapte. Een ontzettend bijzonder moment um, wat we daar samen hadden en we spraken er nog uitgebreid over. En ik gaf haar uiteindelijk natuurlijk ook de titel van jouw podcast.
2: Ruim een jaar geleden startte ik met wat mijn grootste en meest intense journalistieke project tot nu toe zou worden. Verstrikt. Een podcast over zelfdoding en het voorkomen daarvan. Mijn doel, suicidaliteit en zelfdoding bespreekbaarder maken. En ik denk dat dat is gelukt. Het is december 2019. Welkom bij de bonusaflevering van Verstrikt. Ton Baakman is psycholoog en verloor zijn moeder aan zelfdoding... Paul van Hoek werkte tien jaar bij een GGZ-crisisdienst en geeft al meer dan vijftien jaar trainingen suïcidepreventie. Je kent ze uit Verstrikt en ze zijn hier bij mij. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Of morgen, of middag, hè? Oh, ja. of nacht. Met z'n drieën Goeiedag. bespreken we in deze bonusaflevering de vele reacties die zijn binnengekomen op Verstrikt. En we kunnen ook veel reacties laten horen, want er zijn best wel veel reacties binnengekomen via het uh, telefoonnummer wat ik heb opgesteld. Dus best wat mensen hebben een WhatsApp-audiobericht ingesproken. Maar eerst eventjes uh, ja, naar jullie zelf. Ton, hoe heb jij alles beleefd? Want je zit in bijna elke aflevering en je komt veel aan bod in Verstrikt. Hoe Was het voor jou allemaal?
0: Nou, wat, wat heel raar was dat je de opnames die hebben we gemaakt, eigenlijk een half jaar geleden en dan, dan, dan zakt het weg op een bepaalde manier. En je hebt ons erop of je hebt mij ook op de hoofd gehouden van de vorderingen en op een gegeven moment, ja, ik heb ook de proefafleveringen, zeg maar, mogen luisteren en ik merkte dat toen aflevering 1 eruit ging, zeg maar, op de zaterdagochtend, dat ik dan, ik was eigenlijk ook een soort van halleluja stemming. Ik was blij, ik denk, nou, nou gaat het gebeuren en nou dan gaan we kijken wat het, wat het doet. Kijk je
2: meteen op, op je telefoon of, of je erop stond? Ja. ja, ja. Ik ook, ja.
0: <laughs> ja, <laughs> uiteraard. Ja, en, en het was heel snel uh, uh, dat mijn, mijn zus al op mijn telefoon stond. En, en afijn, ik heb gelijk, uh, we hebben gebeld en we hebben de middag samen doorgebracht. Wat zei je zus? Uh, die, die, wat zei ze? Ze zei heel veel, maar ze moest vooral heel erg huilen. En niet alleen omdat om haar broertje in die podcast zit, maar ook de andere verhalen. Ze was erg geraakt door het verhaal van,
2: van Masha in aflevering 1. Luister even mee naar dit fragmentje. Ja.
0: Ik
3: heb zojuist naar twee afleveringen van je podcast geluisterd. De aanleiding was omdat, omdat ik uh, een oud collega van Tom Baakman ben. En uh, via LinkedIn zag ik dat deze podcast er was. En ik heb het met meer dan gemiddelde interesse beluisterd. Omdat mijn zus uh, afgelopen zomer um, nou ja, ook een einde aan haar leven heeft gemaakt. en uh, nou ja, Ik ben daar gewoon nog lang niet klaar mee. En ik vind het heel fijn dat, uh, dat deze podcast er is. En, uh, um, Dat wou ik je eigenlijk gewoon even laten weten. Dank je wel.
2: Ja, dus je oud-collega
0: Frans. Ja. Ja, ja, dan ben ik wel uh, verrast om hem te horen eigenlijk. <laughs> hij, heeft me, hij heeft me ook gemaild via LinkedIn. Ja. En, uh, ja, hij vertelde ook kort via LinkedIn wat hem dus was overkomen. Ik wist niet dat hij ook wat had ingesproken. En ik ben wel... Uh, uh, dit geeft me ook alweer naar de strot eigenlijk. Uh, omdat ik hem nu ook nog hoor eigenlijk.
2: Ik vind het heel moedig van hem dat hij, dat hij dit heeft ingesproken. Dat hij ja. het heeft gedaan.
0: Ja. Ja ik, ben, ja, ik ben ook, ja, ik ben echt verrast. Ik sta een beetje met mijn mond vol tanden. We, ja, we hebben heel kort uh, heen en weer geconverseerd op, op LinkedIn. En het was wel aardig. Ik zei van, hoe heet jouw zus? En hij was heel blij dat ik naar haar naam vroeg ook. En, uh, 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 en ook dat ik in de tegenwoordige tijd sprak of schreef ja. in ieder geval. En, uh, we gaan nog bellen, hebben we afgesproken, op een geëigend moment, zei Frans. Nou, Hans, Frans, dat doen we dus op een geëigend moment. Nu zeker? Ja, ja. en eigenlijk nu eigenlijk indirect eventjes. Ja.
2: Goh. En Paul, um, jij had de meeste afleveringen ook al gehoord van tevoren. Allemaal, hè? Ja, ik heb je ze ik, daarna ik, nog weer geluisterd ja, of niet?
4: Ja, 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 want ze waren toen toen ik ze van je kreeg waren ze net ruw af, zal ik maar zeggen. Ik heb ze nu gewoon zo snel mogelijk na uitkomst, of hoe heet dat, publiceren, heb ik ze geluisterd. liefst in de auto.
2: Ja? ja dat hoe weet klinkt je. het eigenlijk in de auto? Want ik heb zelf geen auto en daar ben ik nog steeds heel nieuwsgierig naar.
4: Nou, het is heerlijk. Ja. ja weet je, dan, dan, dat is ook, het is ook heel intiem, net als een koptelefoon op of ja. zo. Ja. Het is, ook, het is ook iets om vaker te luisteren. Want er worden zulke mooie dingen ingezegd.
2: Dus, jij bent al zo lang met dit onderwerp bezig. Zaten er voor jou nieuwe dingen in?
4: Wat, wat heel plezierig is aan de hele podcast. En ook um, in die zin nieuw. Dat er normaal gedaan wordt over het onderwerp. Dat, dat het een, een onderwerp is natuurlijk met de nodige... Um, Respect voor, voor alle ellende die erbij hoort. Maar vanuit heel veel verschillende invalshoeken ja, wordt je bijgepraat over wat dit onderwerp met mensen in zijn algemeenheid doet. En volgens mij is dat gewoon heel hard nodig dat we er een beetje normaler over doen. En niet meteen in paniek raken als er zoiets in de lucht hangt.
2: En het heeft mij getroffen hoeveel mensen gereageerd hebben um, via mail, WhatsApp, uh, Facebook, LinkedIn, Twitter alle wegen. Ja. Um, ik heb tientallen persoonlijke reacties gekregen en nog dagelijks uh, ja, komen ze binnen. Soms hele lappe tekst, hele persoonlijke verhalen van mensen. Um, bekenden hebben gereageerd, maar ook heel veel onbekenden natuurlijk. Um, en veel mensen blijken iets van zichzelf in de verhalen uitverstrikt te herkennen. Zoals ook Alwin uit Vlaanderen.
5: Ook op een bepaald moment zeg je dat je, samen met iemand anders, dat je, dat je waarschijnlijk nooit had gedaan. Dat je er wel aan gedacht hebt, maar nooit hebt gedaan. En um, dat was voor mij eigenlijk vooral een, een aha erlevenis um, om het even zo te zeggen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die in een dergelijke situatie hebben gezeten of nog zitten. Uh, daar niet altijd de, de hele uh, moeilijke gevallen of straffe gevallen... die heel veel mensen zo'n korte periode hebben meegemaakt... soms een langere periode hebben meegemaakt... die toch wel een serieus behoorlijke impact heeft gehad op je leven.
2: Ja, Paul, wij aten net pizza voordat ja. we deze opname ingingen. <laughs> en toen zei je ook, ja, ik denk dat bijna iedereen wel eens denkt... in zijn of haar leven aan
4: er een einde aan maken. Ja, dat is mijn indruk. En, en ik durf natuurlijk niet te zeggen dat het... Hoe groot dat bijna iedereen is. Maar mijn indruk is dat, uh, dat heel veel mensen op de een of andere manier wel eens overwegen van ja, maar als ik nou zo verder ga of dit hoeft voor mij, dit hou ik niet lang meer vol. Of, en um, nou ja, daar begint suicidaal gedrag, zoals we dat dan braaf noemen, begint daar. Bij die overweging: van ik kan ermee ophouden. Tom? Jij ook? Uh, of ik die over, overwegingen... Ah, over... Hij
0: zegt bijna iedereen, dus hoor jij bij die groep?
4: Ja, ja, niet dagelijks. al Helemaal niet dagelijks. Maar um, in, er zijn wel eens periodes geweest... dat ik dacht van... nou ja... dit hoef ik niet, uh, niet heel lang meer zo te duren. Wist je dit, Tom?
2: Van Paul, want jullie kennen elkaar al langer. Mm -hmm. Jullie zijn... Wat zijn jullie? Kennisvrienden? Ja, we zijn wel bevriend. Uh, bevriend. Wist je dit? Uh, nee. nee, nee, Nee. Terwijl Paul... Um, Suïcidepreventie training ja. geeft al jaren. Mm
5: -hmm.
2: En jij uh, je eigen uh, verhaal hebt mm -hmm. over je eigen gevoelens en je moeder. Mm
5: -hmm.
2: En jullie praten hier niet over.
0: Uh, nou, wij, wij praten wel heel veel over de dood, zeg maar. Uh, maar dan uh, zeg maar met enige afstandelijkheid, omdat we, we allebei ook zeg maar, semi-professioneel uh, ons mee bezighouden. En uh, Paul uh, heeft wel eens tegen mij gezegd, van, uh, want die kent ook mijn sombere gevoelens wel, uh, de, mm -hmm. van, uh, bel me van tevoren even op. Ik noem dat de wet van Paul, uh, zeg maar, die ik ook links en rechts toepas. Maar andersom. Uh, maar andersom dus niet. En um, nou, ik hoor hem nou nu, Paul, ook niet zeggen van, uh, dan maak ik er een eind aan. Of dan... Hoe concreet is het geweest Paul? precies? Precies, dat, dat is wat ik... maar je zegt, dan, dan wordt het me wel heel zwaar. Maar jij gebruikt ook niet die andere woorden. Ik nee, weet niet hoe relevant dat is, maar het schiet opeens door mijn hoofd. Dus, ja, ja,
2: zelf ben jij altijd voor duidelijkheid, Paul. Maar nou gaat het over jezelf. Ik kan me voorstellen dat dat toch anders is.
4: Ja, daar laat ik me liever niet over uit. <laughs> ben je serieus niet? <laughs> nou, weet je, ik, ik, ik vind dat ik... Um, als het gaat op de schaal van hoe suïcidaal ben je... Uh, zo'n lichtgewicht ben ten opzichte van mensen die er echt bij worstelen... dat het geen naam mag hebben.
2: Ik heb dat ook wel eens over mezelf gedacht. Ja, Maak ik mijn eigen verhaal... Niet te groot. Hoe succesvol ben ik in mijn depressie. Waar we ja. het in aflevering 1 over hebben.
4: Heb je dat wel eens gedacht over mij? Nu we het toch Dat zijn. jij te klein. Ja. Dat je te groot had gemaakt. Nee, absoluut niet. Nee, bovendien kan ik dat niet beoordelen. Voor een ander. Uiteindelijk. Het enige wat ik kan. Is proberen om er een normaal gesprek over te voeren. En. Um, ik denk dat er periodes in mijn leven geweest zijn. Waarin dat gesprek. Uh, somberder zou zijn en ook met meer verlangen nadat het ophoudt het leven... of iets in die trant, uh, dan gemiddeld. Hè, of dan dat het meestal is. Is het bevredigend, uh, Ton?
2: Ja ja en nee, ja, dat vind ik moeilijk. we zou ook niet flauw gaan doen natuurlijk, want het is al heel wat om dit überhaupt uh, te zeggen. Misschien... Nou,
0: ik denk de, waar volgens mij uh, verschillen in zitten is... Um, Paul zegt net van ik wil. Ik heb als momenten meegemaakt dat ik denk van nou dat moet niet veel langer zo duren. Dat is weer net een andere woordkeuze als waar jij tegen je ouders ja. zegt van hmm. ik heb momenten gehad dat ik dood wilde. Ja, ja dan begin je mee. Je eindig je podcast ook met de dood die aan je trekt. Um, en um, ik denk dat heel veel mensen wel uh, uh, af en toe denken of in hun leven wel denken van dit moet niet al te lang meer duren. Maar uh, die komen niet volgens mij allemaal tot de gedachte. Misschien moet ik er zelf maar een eind aan maken. Dat, dat is misschien wat jij ook zegt. Ik ben een van de lichte gevallen om het zo maar uit te drukken.
2: Begin van de fuik. Ja. ja.
4: Nou ja, als je het in die termen uitdrukt. Nou, jouw ja. termen. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Eigenlijk gaat deze aflevering over reacties van luisteraars. Ja, maar dit ook. gesprek ontstaat zo. Dat is eigenlijk natuurlijk wat de bedoeling is.
4: Dat je het erover hebt, ja. En dan vind ik mijn uh, verhaal... Uh, niet zo heel erg interessant. Anders dan dat ik denk van... volgens mij moet je met elkaar over dit soort dingen hebben. Ja.
2: We gaan naar Lisbeth Mulder. Zij mailde mij. Ik merk dat veel mensen zich door verstrikt uitgenodigd voelen... om hun eigen verhaal te delen. Op de een of andere manier met mensen om, om hen heen of, of met mij. Zij mailde mij. Ik lees een stukje voor. Zelf ben ik een paar keer suicidaal geweest... en heb net als jij ervaren dat je er heel moeilijk met derden over kunt praten... Ik draag net als jij altijd die vraag bij me over wat het leven eigenlijk voor zin heeft. En het besef dat ik er net zo goed niet had kunnen zijn. Kunst en de natuur bieden veel troost, naast enkele hele dierbare vriendinnen. Ik ben nu 79 jaar en ga het denk ik wel volhouden tot het einde zich aandient. Ik heb nooit met mijn kinderen gepraat hierover, dus over haar suïcidaliteit. Wel met mijn zusje en een dierbare vriendin. Maar dit is de eerste keer dat ik contact heb met iemand die ook heeft ervaren... Wat het is om suïcidaal te zijn. En dat voelt heel bijzonder, ontroerend en in zekere zin ook troostrijk. Met hartelijke groet, Lisbeth Mulder. Ja, mooi hè? Ik vond het, ja. Het was een van de eerste mails die ik binnenkreeg, vlak na het verschijnen van de eerste aflevering. Ja, dan ben je aan het mailen met een dame van 79 jaar. Zo'n groot leeftijdsverschil en ook tegelijkertijd zoveel herkenning. En dat is dan alleen maar via de mail. Ja. Maar dat, het ontroerde me heel erg. Ton, waar, waar zat jij aan? Ik zie jou denken.
0: Nou, ja, ja nee. Ik, het, het schiet van alles door mijn hoofd heen. Nou, omdat het, het leeftijdsschuld inderdaad zo groot is. Ja. Maar het gevoel is dus heel universeel. Ja, ik moet eigenlijk denken aan toen ik zelf voor het eerst naar een, een, een lotgenotengroep ging. En mm. dat, ik ook, uh, dat was dus in 1977, uh, 1998 eigenlijk.
2: Een jaar? Wel, een paar maanden. Na een, maand of een paar maanden daar Dit
0: moet... ga ik niet redden. En dan kwam ik in een ruimte waar andere lotgenoten waren. Het begin van het weekend was dat. En dan geef je iedereen een handje en dan kijk je naar al die mensen. En dan denk je, ja, er zit niks voor mij bij. Hè? Mm. Een oudere vrouw, een, een jong Grietje, ik noem maar wat. Hè? Allemaal nou, twee dagen later uh, was ik met niemand zo verbonden als met die mensen. Omdat ze ook hun verhaal hadden uh, gedeeld. En dan zie je dus hoe universeel al die gevoelens eigenlijk zijn die er op een gegeven moment van ja. komen kijken bij het rouwen in ieder geval en uh, dat was wel heel bijzonder en dat zie ik ook in deze brief Dus een mevrouw van 79 ik moest stiekem ook denken aan mijn moeder die diezelfde gevoelens uh, uh, eigenlijk heeft en dat herkent in wat jij vertelt nou, dat is, ja, vind ik ook wel een mooi iets van zo'n podcast op zo'n moment
2: nou, ik hoor gelukkig dat mensen doorverstrikt uh, het gesprek aangaan ja. met mensen om, om dat hen is, heen dat
4: is ook echt de kracht van die podcast denk ik
2: zo milde iemand, mede door deze podcast heb ik de moed opgebracht om mijn zusje een kaart te sturen. Met de vraag om met haar over haar twee suïcidepogingen en die periode te spreken. Dit was 16 jaar geleden. Heel spannend, hoe reageert ze op mijn kaart? Vandaag hebben we een paar uur gesproken en een opening gemaakt. Ik ben er nog een beetje dizzy van en zo dankbaar ook. Ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor jouw bijdrage. Alle goeds. Dus ja, mensen... Um doen er op. iets mee. Ja, ja. Mooi, ook dank, dankzij jouw woorden, hm. dat weet ik wel zeker over hoe je het het beste kunt aanpakken. Ik heb daar heel veel reacties op, reacties op gekregen: dat mensen zeggen, ja, weet je, het is zo, dat is zo praktisch.
4: Nou ja, wat, wat ik hoop dat, dat duidelijk wordt, is dat het dus niet gaat over dat mensen ziek zijn of een stoornis hebben of verwacht zijn of wat je voor een term ook aan kunt geven, maar dat het een onderdeel is van menselijk gedrag wat. Uh, nou ja, soms heel gevaarlijk kan worden en vooral als je het er niet over hebt.
2: Corné heeft ook geluisterd en dat heeft een kleine doorbraak opgeleverd.
3: Ik ben Corné en ik geef mijn leven een dikke zeven en half. Geniet van mijn partner, lange vriendschappen, werk en hobby's. Ik heb borderline nukken waar ik aardig mee kan omgaan, ook met hulp van lief, werk en vrienden. Maar soms laat mijn borderline zich weer eens op een enge manier van zich horen. Elke keer dat ik zelf mogelijk uit het leven stappen overleef, krijg ik weer de mogelijkheid om een kleine stap verder te groeien. Sterker te worden, zelfvertrouwen te kennen. Maarten, ik blijf je volgen. Ik heb uh, heel veel gehad, want ik heb het ook op mijn werk bespreekbaar gemaakt. Uh, mocht je nog contact met Tom, uh, doe hem ook te groeten. En ik zal hem een uh, laatste keertje uh, ook weer eens gaan bellen... Van, om te vragen hoe het met hem gaat. En ik was echt uh, verbaasd. En toch heel, heel mooi dat hij me toen de uh, laatste keer gebeld heeft. Hé, hey, goedjes
2: Ja, hij heeft het zo'n collega's verteld. Ja, vind ik wel reuze stoer. En jij hebt contact met hem gehad, dus? Ja,
0: ik, hij, via Twitter... Uh, hij twittert fanatiek. Ja, nogal <laughs> inderdaad. En uh, nee, ook over alle andere dingen... Nee, Vele andere interesses ook, maar dit dit is ook en hij was er heel expliciet en heel open in eigenlijk. Maar op een gegeven moment we hebben we wel, ja, ik weet dus niet zo goed hoe Twitter werkt, maar via <laughs> Twitter gemaild zeg maar, zo noem ik het dan maar even. En Knap Ton. Op mijn leeftijd. En um, toen op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga hem gewoon bellen, want ik. Heb je hebt zijn nummer gevraagd? Ik ja, ik heb zijn nummer gevraagd. Ik zeg dan, uh, 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 laat even weten, want dan. Toen kreeg ik dat nummer. Toen dacht ik, nou, die bel ik volgende week wel een keer. en ja. Toen zat ik kort in de auto. en Toen heb ik contact met hem opgenomen. Ik, ja. Hoe was dat? Nou, dat is heel raar. Je kent... Uh, ik ken Corné niet. Hij kent en, jou een beetje. Toen de ja, podcast. Hij, precies. Uh, um, maar ik, het is mijn overtuiging dat je dat soort dingen gewoon moet doen. Om uh, met elkaar uh, ja, in contact te blijven. In verbinding te blijven. Waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. Mm -hmm. En uh, ik heb de indruk. En dat hoor je nu ook. dat Het gaat hem... Tussen aanhaling steek gewoon goed. Hè? In de zin van dat hij, dat hij weer stappen heeft gezet. Uh, maar voor hetzelfde was dat niet zo het geval geweest. En uh, dan had misschien mijn telefoontje het, het, zeg maar de positieve wending kunnen betekenen. Maar goed, desalniettemin. Hij, hij heeft het eigenlijk alweer aardig op de rit. Maar hij is blijkbaar ook blij. En dat vind ik fijn om te horen. Dat ik hem geweld heb.
2: Ja. Scheldt hier ook een gevaar in? Dat je de hulpverlener gaat uithangen. En dat je ja, je verantwoordelijk gaat voelen voor zijn... Wel bevinden. Ik bedoel, ik ben daar zelf ook wel bewust ja. mee bezig. Mensen mailen mij ook van, er was zelfs iemand bij die mailde, dan kwam het op neer. Wat moet ik doen? Zal ja. ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Daar schrok ik nogal van. Ja. Toen heb ik uh, maar meteen doorverwezen naar 113 en gewezen op het uh, eigen netwerk. En ja, ook gezegd, blijf bij ons. Ja. Veel kracht toegewenst. Heel veel meer doen is denk ik ook in mijn positie niet goed of gezond. Maar ja, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe kijk, je, ja,
0: dat ja. balans zoeken. Ja, nou luister eens, ik heb nooit ervaren dat ik die grens... Want dit is niet... Uh, dit komt vaker voor, hè. Ik krijg vaker uh, van dit soort situaties ben ik wel ingekomen. Ook naar aanleiding van de lezingen die ik geef. Ja. En um, um, ja, ik ben nooit in, zeg maar in, op, de, op die grens gekomen dat ik denk van nu ben ik hulpverlener. En ik ben ook geen hulpverlener. Ik, dat zeg ik ook, heb ik ook tegen Connect. gezegd... Als mens, als medemens, kan ik met jou contact hebben. Wil ik met jou, wel, hè? Gewoon, wil ik jou graag wel, wel even spreken.
2: Hoe ga jij om met dit soort situaties, Paul? Want jij bent ook praktijkondersteuner bij een huisarts. Nou, Daar spreken eh, natuurlijk
4: ook mensen die suicidaal zijn of gedachten ja. hebben. Nou, in, die rol, in die rol ben je dus wel hulpverlener. Ja. En dan voel ik me meer verantwoordelijk voor dat ik doe wat je moet doen in zo'n gesprek. Maar neem je het dan nooit mee naar huis? Nee, het stopt niet echt. Nee. nee, het stopt niet echt. Volgens mij kan dat ook niet. Um, maar ik probeer wel. Nou ja, weet je, ik weet niet hoeveel interessant is om daarover te vertellen. Maar uiteindelijk, op het moment dat je met iemand vaststelt. hoe die, op wat voor manier dat hij overweegt om een einde aan zijn leven te maken. dan kan je ook vaststellen hoe zeker dat iemand van zijn zaak is. En. Mensen zijn eigenlijk altijd ambivalent. En zolang er de ambivalentie is, is het dus ook nuttig om te kijken... hoe zorg ik nou dat je niet per ongeluk of expres toch uit het leven stapt.
2: We gaan naar Meerte, die het ook belangrijk vindt om open te zijn.
6: Hey Maarten, ik wilde even mijn waardering voor je uiten voor de podcast die je maakt. Ik heb drie pogingen gedaan om de eerste aflevering te luisteren. Ik vond het te confronterend om die rauwe verhalen te horen... Waarom? Omdat ik helaas ook ervaring heb met dit onderwerp. Depressie en zelftoning komt voor in mijn familie en ik word daarbij ook niet ontzien. Ik ben sinds een aantal jaar open over het feit dat ik elk jaar weer depressief ben. Seizoensgebonden depressie, ook wel winterdepressies genoemd. Bij mij duurt dat vaak vier maanden. Die openheid heeft me veel gebracht. Diepere vriendschappen, mooie gesprekken. Gedeelde leed, maar heeft me ook vriendschappen gekost. Het gevoel dat ik onder de loep lig, terwijl ik dat soms dus ook helemaal niet wil. Super ingewikkeld allemaal, maar overal zou ik niet meer terug willen naar de eenzaamheid van de anonimiteit.
2: Ja, ze wil niet meer terug naar de eenzaamheid van de anonimiteit, maar ze wil ook niet onder de loep liggen de hele tijd. En uh, toen ik het hoorde, toen, toen dacht ik ja, dat herken ik wel, uh, want ik lig natuurlijk best wel onder de loep.
4: Ja. Dat, ja,
2: he? ja. Ja. Ik dat heb het best wel over mezelf maat. afgeroepen. <laughs> maar, maar toch um, vind ik het ook wel fijn dat dit de bonusaflevering is en dat het hierna um, tussen aanhalingstekens klaar is. Ja. Um, de podcast die blijft natuurlijk beluisterd worden, maar ja, weet je, in gesprekken met mensen, maar dat zit dan ook, denk ik, soms in mijn hoofd. Heb ik het idee dat, dat, dat die mensen met wie ik spreek, dat ze te denken: oh ja, dat, oh ja, hij heeft ooit gedacht. Ik maak er een einde aan. En misschien moet ik wel daar een vraag nu over stellen. Of, ja. of voorzichtig, maar eigenlijk. Of voorzichtig doen. Want voorzichtig, voorzichtig doen. Ja, ja. ja, maar volgens mij zit dat vooral in mijn hoofd. Ja. Want, want ik merk dat de gesprekken die ik heb over het algemeen eigenlijk heel relaxed en, en normaal zijn. Maar het is zo gek om. Als je het jaren voor jezelf hebt gehouden. Dat je het dan nu deelt met Jan en Alleman. Met duizenden, uh, tienduizenden mensen. Um, dat is nogal een overgang. Ja. <laughs> en ik moet daar nog wel, nog steeds een beetje aan winnen. Ja. Geloof
0: ik. Ja. Ja. Dan merk jij dan dat mensen zo naar jou kijken? Of, of uh, kun je dat ergens uit herleiden? Of...
2: Nee, dat zit dus in mijn hoofd ja. denk ik vooral. Maar, maar ja, ik, ik, ik heb de mensen niet gevraagd. Maar ik merk wel dat, dat vaker aan mij gevraagd wordt. Hoe gaat het nu? Of... Uh, trek je het nog een beetje of zo? Ja. En Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ja. ja. Zijn mensen jou anders gaan benaderen, Ton?
0: Nou, mensen die zijn wel verbaasd gebleken over dat ik ook af en toe zelf wel eens wat wat neerslachtig kan zijn en zo. Die. Dus dat, en dat is um, soms ook een understatement. Ja, maar goed, zo uh, kom uit de achterhoek, hè? Dan <laughs> uh, gebruik je alleen maar understatements om jezelf te maken.
2: Straks laat ik meer fragmenten horen van luisteraars, maar eerst wil ik met jullie nog eventjes stilstaan bij. Alle media aandacht die er geweest is voor verstrikt. Ik had dus wel verwacht dat het wat los zou maken. Maar dat het zoveel los zou maken. dat had ik eigenlijk niet voor mogelijk gehouden. Um, en daarom heb ik een, een korte compilatie in elkaar gezet.
5: Radio 1. Potgrot. Afgelopen zaterdag werd er een nieuwe podcastreeks gelanceerd. De reeks heet Verstrikt en wordt gemaakt door de Nederlandse journalist Maarten Dallinga. Een reeks over worstelen met het leven en het verlangen naar het einde. Volgens Dallinga zouden we de vraag: Denkt u wel eens aan de dood? veel meer moeten stellen.
4: NPO Radio 1. Duizenden mensen in Nederland denken erover om hun leven te beëindigen, maar er wordt nauwelijks over gepraat en dat taboe wil, daarin gaan we deze serie doorbreken. Hij is bij ons, hartelijk welkom. Ja. Het is een, uh, even spannend als, uh, ja, beklemmend begin, of ja. Uh, je was zo, zelf... kan ik me voorstellen. Nou, ja. dit is heel. Het was, was het heel. Voor aan heftig.
2: Ja, voor jou ook. Ja. Want dit was authentiek, dat kun je ook horen. Ja, het was de eerste keer dat ik mijn ouders hierover sprak: dat ik zelf suicidaal ben geweest. Ja.
1: Hij zag de wereld door een bril met smerige glazen. Schoonpoetsen ging niet. En het waren gitzwarte momenten. Maarten Dallinga was zeven jaar geleden suicidaal. En maakte er nu een podcast over. En hij vertelde het in die podcast ook voor de, alle keer, de eerste keer aan zijn ouders.
0: Kon u met iemand praten na de dood van uw moeder? Nee, alleen met mijn familie en daarbuiten. Ik, had, ik, had, en ik heb wel vrienden, maar dat, uh, nou, we hebben er niet heel uitvoerig, uh, langdurig over gesproken. Had u daar wel behoefte aan? Ja, ze staan achter je, dus ik vind het een beetje lastig. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, nee, we, 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 we hebben, ik had er wel behoefte aan. Er is ook wel gesproken, maar op een gegeven moment, ja, na een week of zes, uh, ik hou ook van lachen, lachten we weer vrolijk door. Okay.
6: Bij de VPRO Coast Podcast. Met Absen de Vriezen en Elja Looienstein.
2: Maarten Dallinga, welkom Maarten. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Die heeft een hele mooie, intieme podcast gemaakt die verstrikt heet.
5: Wat je ook al zei: podcast is eigenlijk het. Uh... Ik denk het ideale medium om zo'n verhaal te vertellen, omdat je gaat echt in iemands hoofd zitten.
2: Uh, die openheid heeft mij heel erg geholpen. Het is echt, uh, echt alsof er een last van mijn schouders is. Het is echt een bevrijding en uh, ik kan het iedereen aanraden. Uh, dus het, ja, het, ik ben er echt heel blij mee dat ik het heb uh, kunnen maken. En ben heel blij met de reacties en ik zie de toekomst wel met iets meer vertrouwen tegemoet.
0: Mooie podcast. Ik heb uh, twee uh, afleveringen gehoord.
5: Radio 1 e. Abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast app. Of luister ernaar via Omroep Gelderland.
4: KRO en CRV.
2: Ja, Ton, toen zat je bij Spijkers met Koppen. Ja,
4: ja,
0: ja. het is natuurlijk prachtig om um, dat je weet dat je daarmee heel veel uh, publiciteit kan genereren. Uh, want er luisteren enorm veel mensen naar, naar zo'n programma. En het is daarnaast een programma vol humor en de jolijt. En um, ik vind het dan ook wel prachtig als zo'n programma de aandacht aan durft te besteden eigenlijk. Want als je ergens, denk ik, misschien vanuit uh, buiten de buitenwereld het idee hebt waar je luisteraars mee kan wegjagen. Dan is het wel met dit onderwerp, ja, uh, denk ik. En ze hebben het wel aangedurft. Ze hebben dat gedaan. En dat vind ik hartstikke stoer. En het is hartstikke lastig ook om in tien minuten dan eventjes tot de kern dan uh, proberen te komen. Van uh, waar die podcast over gaat. Maar goed, ik denk dat we ons daar redelijk doorheen hebben geslagen, zeg maar.
4: even <laughs> ja. met koppen. In 2018 overleden ruim 1800 mensen door zelfdoding. Maar dat is niet alles. Want zeker 400.000 Nederlanders overwegen jaarlijks om een eind aan hun leven te maken. Hoe is het om suicidaal te zijn? podcast podcastserie Verstrikt. Praat journalist Maarten Daling gaan met hulpverleners, met nabestaanden. Met mensen die doodsgedachten hebben of hebben gehad. Maarten zit aan tafel samen met Tom Waakman, een van de mensen uit de serie. En Felix praat met beiden. Maarten, de serie, deel 1 van de serie,
0: begint met een gesprek wat
2: jij hebt met je ouders. Ja, het was voor de zoveelste keer dat uh, ja. <laughs> fragmenten te horen van het gesprek met mijn ouders. Op de Nationale Radio, dat blijft toch wel een beetje, een beetje vreemd. Het was een, een, vol, een heel vol uh, café in Utrecht. De Florin, er komt volgens mij bijna niemand meer bij. Uh, ik, ik was echt doodzenuwachtig. Ja, ik ook. Jij ook hè?
0: Ja, maar jij probeerde mij gerust te stellen. Dus ik had niet in de, de gaten oh. dat okay. jij ook zo nerveus was
2: eigenlijk. Je ging vlak van tevoren nog een sigaretje roken buiten. Ja, dat natuurlijk. Wat vond je verder van het interview?
0: Nou, ik, ik merkte dat ik uh, um, niet altijd even gelukkig was met de vragen. Uh, vooral in het begin vond ik dat wel heel bijzonder. Hè? Jij, jij uh, werd eigenlijk, naar mijn gevoel, door Felix Muenners aan de tand gevoeld. van: Waarom wilde jij dit? Want je had toch... En dan, en dan ook dan erachter. Achter. Wat zeg je? Dan ook nog dan en
2: achter. Uh, waarom wilde je dood dan? En waarom wilde je toen een eind aan je leven maken dan? Ja, heb je even. Ja. <laughs> um, ja, dat is heel lastig om dat even in een paar zinnen uh, zo samen te vatten. Maar. Um... Ik was heel veel bezig met de zin van het leven. Uh, waarom ben ik hier? Wat heb ik toe te voegen? Ik was net van mijn geloof gevallen. Uh, ik uh, ben gepest vroeger. Waardoor ik me denk ik ook uh, kwetsbaar voelde en onzeker. Ik wist het allemaal even niet zo goed. En ik sloot me op in mijn kamer. En uh, ja, had buikpijn, brok in mijn keel. En, en heel veel mensen, ja, niemand wist het. Uh, ik uh, glimlachte gewoon als ik iemand tegenkwam op de gang... Maar ondertussen ja, zat ik op mijn studentenkamertje. en uh, nou, Ik hoop dat uh, door de podcast meer mensen hun verhaal gaan delen. Want maar je was is het succesvol
0: in die tijd, als dus ik het goed uh, gehoord
2: heb. En je, je had op een gegeven moment ook een vriend. Ja. Waarom dan toch? Ga de podcast <laughs> ja, nee, Ja, dat snap ik. Ja, dan ik toch? heb het gehoord. Ja, daar gaat het nou juist. Het is zo ingewikkeld. Het is zo complex. Het, hangt, het is niet simpel. Uh, het hangt van heel veel dingen af. Uh, ja, misschien is het ook deels... Genetisch, dat ik net iets kwetsbaarder ben dan anderen. Ja, ik, ik weet mag, het zelf. Mag ik er iets over zeggen? Tom Baakman is dit, ook ja. in de
0: podcast. U verloor uh, twintig jaar geleden uw moeder. Ja. Nou,
2: zelfdoding? Ja.
0: Wat wilt klopt. u erover zeggen? Nou, als, als het in één zin zou zijn samen te vatten, dan was het misschien ook in één zin op te lossen.
2: Ja, dat is. Ja. Ja.
0: En dat denk ik, daarom is die vraag zo ingewikkeld. Ik was ja. zo
2: blij dat je me je ja. hoopt,
0: nou, ik, ik, ik zag je op een gegeven moment ook zoeken, bij mij zo spreken, naar... Uh, ja, misschien is het wel hierom, maar misschien is het wel, hierom, maar misschien is het wel ja. genetisch bepaald. Ja, en de wind kwam ook van uit het oosten die dag. Ja, weet je, maar het omgekeerde gesprek zou het absurd zijn. Hè? Waarom wil je nou leven? Ja. Waarom wil je nou Gooi Je, nou ja, je, je die wordt kaal, dan... je wordt oud. Ja. Euh,
4: waarom wil je nog doorgaan met leven? Dat gesprek, dat voelt niemand. Je, je kan dit onderwerp niet in uh, drie minuten persen. Nee. Of hoeveel nee. hadden jullie? En, en ook ja, met de energie waarop dat dan moet.
2: Nou ja, het is, ik vind het voor mezelf al moeilijk om het uh, uit te leggen. Waarom ik dood wilde. Ja, dat is ik de bedoel, vraag ik, van waarom ik, hou van Ik heb er niet heel
4: veel last van. En als je het aan mij vraagt, dan begin ik al te hakkelen en te stotteren. Ik bedoel, <laughs> het, is, het is, ja.
2: Wat ik heel mooi vond is dat er meerdere mensen naar ons toe kwamen. Hè, na afloop. Ja. Uh, om ons te bedanken. Uh, om uh, te zeggen dat het goed was ja. dat we daar zaten. Ja, dat was, uh, Duim omhoog. Ja. Ik kreeg na het interview ook nog een mailtje van Ilse de Krijger. En zij schrijft... Ik hoorde Maarten en Ton in de uitzending van Spijkers met Koppen. En meteen daarna ben ik gaan luisteren. Sommige afleveringen meerdere malen. Dat schreven trouwens meer mensen. Uh, zelf ben ik mijn partner ruim vier jaar geleden verloren aan het suïcide. Na ruim twintig jaar samen zijn. Alle boeken rondom dit onderwerp heb ik gelezen om inzicht te krijgen en ermee om te leren gaan. Vele gesprekken gevoerd, verre reizen gemaakt met mijn dochters naar de andere kant van de wereld. Op stilte retreats gegaan en in een impuls een zwerfhond uit Sardinië geadopteerd. <lacht> Overigens een van de beste dingen van de afgelopen jaren. En dan schrijft ze tussen haakjes, inderdaad... En dan aanhangstekens openen. Lang leven de impulsen. Aanhangstekens sluiten. <laughs> Dat is een verwijzing naar jou, Tom. Ja. Uh, Dat zei jij vlak voordat je aanbelde ja. bij, bij het ouderlijke huis. Ja. Uh, waar we dus ook naar binnen zijn geweest. Ja. Heb jij nog contact gehad met de huidige bewoners?
0: Ja, we hebben ook even een kort mailtje van. Heb jullie het. Ik heb gevraagd of ze de podcast aan het luisteren waren. Ja. Ze waren onder de indruk ook. Okay.
2: Ja. Ze schrijft verder... Ik moest en zou overeind blijven en verder gaan... en toch kwam vorig jaar de klap... en was mijn hond gelukkig daar... om me uit de donkerste dagen mee naar buiten te trekken... en in stilte eindeloos door de uiterwaarden te wandelen. Zoveel herkenning in de woorden van Tom Baakman... en de ouders van Paul Kruk. Inderdaad, het wordt nooit meer zoals het was. Maar inmiddels kan ik in de beslotenheid die ik soms zelf kies... rustiger ondergaan wat er is gebeurd... Snappen doe ik het nog steeds niet en nog steeds word ik op momenten in beslag genomen door schuldgevoel, verdriet, gemis en leegte. Het horen van mensen die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt en die gevoelens kennen helpt en verzacht het leed. En Kirsten die mailde ook, en zij verloor ook haar moeder aan zelfdoding. De klok tikt met je mee, heel herkenbaar en steunend om te horen dat er meer mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt en hebben doorstaan. Vooral Ton, die vertelt over zijn moeder, die opnieuw de horror beleeft. Ik snap hem en hier haal ik veel uit. Het sterkt me. Dat is Ton. mooi.
0: Ja, dan. Nou, raakt mij ook wel, Ik vind het fijn dat mensen dit zo. Uh, uh, ja, ik heb, ik, ik heb terugluisterend ook nog heel veel tranen gelaten, zeg maar. Ja. Eigenlijk, dan als, zit als ik naar mezelf te luisteren. En, ik vind het wel fijn dat dit in ieder geval dus wel aankomt. Er zijn niet tranen ook, Jenny, niet voor niks geweest, zeg maar.
2: En wat ik ook bijzonder vind, is dat uh, best wat hulpverleners uh, hebben gereageerd, ook via allerlei wegen. Zoals ook Jani van Dijk, en zij is klinisch psycholoog en psychotherapeut. En ze sprak een bericht in via WhatsApp.
5: Beste Maarten, ik was geraakt door je verhaal in de NRC en door je podcast... Ik heb je artikel op LinkedIn gedeeld met mijn netwerk van psychotherapeuten en psychiaters. Ik raad ook patiënten aan te luisteren. Ik vind dat je integer en invoelbaar en ook met een heldere blik met wat afstand vertelt over pijnlijke, schaamtevolle ervaringen. Het lijkt me dat je met je verhaal onderstreept wat je zo geholpen heeft... Dat het zo belangrijk is dat je gezien en gehoord wordt. Zeker als je zo in nood bent. Dank je voor je openheid. In één dag is de post al 1200 keer bekeken door collega's van mij. Dat wordt er vast meer. Met respect en groet, Jani van Dijk, klinisch psycholoog, psychotherapeut.
2: Ik word daar een beetje verlegen van dat zorgverleners zeggen: ik ga het aanraden aan mijn cliënten-patiënten. Uh, ja, dat vind ik heel eervol. Terwijl ik dan, dan denk ik, tegelijkertijd, ja maar jij hebt een heel goed boekje geschreven. Moet ik die misschien ook gelijk aanraden. Ja, heel op verleners lezen niet. Eigenlijk zo. zegt hij dat hij dood wilt, heet dat boekje trouwens. Ja. Ook deze psychiater reageerde.
7: Hoi Maarten, mijn naam is Nina Sylvester en ik ben psychiater in Amsterdam. En ik heb in mijn werk veel te maken met mensen die suïcidaal zijn. Uh, en ik heb ook in mijn persoonlijke omgeving meegemaakt dat mensen een eind in hun leven maakten. Uh, of met suïcidale gevoelens worstelden. Dus ik weet, ik weet hoe moeilijk het is om het erover te hebben, maar ik weet tegelijkertijd ook hoe belangrijk het is om het gesprek wel aan te gaan. Dat is de eerste en de allergrootste stap uh, om hulp toe te gaan laten en om hulp te gaan zoeken. En um, ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is die ook heel erg mooi en heel genuanceerd uh, ja, tot zijn recht komt in, in jouw mooie podcast.
2: Ja, zij zegt dat ze het genuanceerd vindt. Nou, natuurlijk veel bezig geweest met de aanpak en het effect wat het zou kunnen hebben. Um, en ook wel steeds zat ik in mijn hoofd, ja, wat zal Paul uh, ervan vinden?
4: <lacht> ja, <is> echt waar.
2: <lacht> je hebt mij ook scherp gehouden. Want ik weet nog heel goed dat toen ik jou interviewde bij jou thuis uh, op je werkkamer, dat je toen achter de computer zat even om iets op te zoeken of zo. En toen zei je, uh, een beetje zo tussen neus en lippen door, is het trouwens mogelijk om alle afleveringen van tevoren te beluisteren? En uh, um, toen was ik wel even verrast omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet heel gebruikelijk om dat zo te doen. Um, maar ik vond het ook eigenlijk heel snel al uh, heel fijn. Omdat ik dacht, ja, uh, dat is goed dat jij het beluistert. Um, en je zei het ook vrij resoluut. Dat <lacht> was, <er> <lacht> was geen ontkomen aan. Dat was geen <lacht> vraag. Uh, later vroeg ik me nog daarover af. Heb je dan ook
4: negatieve ervaringen met journalisten op dit gebied? Nee, niet persoonlijk. Wat ik wel weet is dat hoe je... Bericht over suïcidaal gedrag maakt uit. Ik bedoel, het er niet over hebben... dat is ongeveer de gevaarlijkste actie die je kunt ondernemen. Maar um, het romantiseren van suicidaliteit... het een, een beetje stoer maken... Dan had ik dat bij jou niet verwacht. hoor. Maar ik, 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 ik had wel de behoefte om het van tevoren te horen. Ik denk van, als er dingen in zitten... Waar je, wat je beter niet kunt zeggen... dan wil ik het daar graag met je over hebben. M maar goed, het was... Gewoon niet nodig, want het is een prachtig verhaal.
2: Dat knip ik. Je hebt, je hebt, nee, dat wil je niet doen. Nee, nee. Dus, dus. Okay. Ja. En ook in Vlaanderen luisteren dus mensen naar verstrikt.
7: Ik heb zelf lang getwijfeld van ga ik luisteren of niet? Gaat dat niet te zwaar zijn? Um, maar ik dacht dan, ja, proberen waar waard. Ik kan altijd op stap doen als het nodig is. Ik heb er eigenlijk echt een, uh, heel veel deugd aan gehad. Het heeft een goed gevoel gegeven. Het heeft het onderwerp voor mij echt uit de taboesfeer gehaald... Ik heb ook het gevoel dat er nu over kan gepraat worden. Dat, ja, ik had er gewoon een warm gevoel over. Ook de manier van opbouwen, de verschillende mensen die je leert kennen. Met een, elk een eigen verhaal. Um, zelf ben ik huisarts en ik was wel benieuwd naar de laatste aflevering. Over de geestelijke gezondheidszorg. Ook zeker om jullie Nederlands systeem beter te leren kennen. En ik was geschrokken, omdat ik dacht dat jullie in Nederland er al in geslaagd waren om de geestelijke gezondheidszorg en het taboe rond uh, ja, psychotherapie, psychologen uh, spreken over onze geestelijke toestand, als ik het zo mag noemen. Uh, ik had gedacht dat dat bij jullie al veel meer uit de taboesfeer was, maar ik schrok er toch van hoe dat, hoe dat dan het onderwerp suicide toch nog zo in de taboe nevel zit. Ik ben ervan overtuigd dat je heel veel mensen uh, hiermee geholpen hebt. En ik hoop ook dat je jezelf, Rukwa, niet vooruit zal ontmappen.
2: Ja, mooi hè. Dat, wat ja. zoals laatste zegt. <laughs> um, maar ze, ze heeft het ook over de taboe-nevel. Zij kijkt natuurlijk vanaf een afstandje naar Nederland. Zij zegt een buitenstaander. Uh, dat vind ik wel heel interessant, heel ander perspectief. Ja, zij had dus verwacht, ja, die Nederlanders zijn hartstikke open, direct, eerlijk. Uh, daar wordt veel makkelijker over dit onderwerp gepraat dan bij ons in Vlaanderen. Uh, maar niets blijkt minder waar.
4: Nou is het probleem in België en Vlaanderen groter dan in Nederland. Er gaan meer mensen per honderdduizend ja. dood in België. Al is het daar wel weer iets gedaald? zag ik? Ja, daar nou daalt het nu wel. Ja. 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 Hoe luister jij naar? Waar ik net aan moest denken, omdat het over de GGZ. Ik hm. denk dat er binnen de hulpverlening bosjes hulpverleners rondlopen. Die echt met de beste bedoelingen proberen om uh, mensen weg te houden bij overlijden zich daar zeer verantwoordelijk voor voelen. En als het misgaat, daar ook echt heel erg zelf door getraumatiseerd mm -hmm. raken. Maar dat de, de Pavlov-reactie van we moeten het oplossen... Uh, weggaat bij uh, de menselijke maat. En ja, je verantwoordelijk voelen voor de ander zit dan ook in de weg. Dus ik denk dat je... Uh, Hoe bedoel je dat laatste? Nou, als je denkt dat je doel is om iemand tegen te houden van suïcide, mm -hmm. als dat het enige doel is, dan krijg je een raar gesprek, dan gebeuren er rare dingen, dan probeer je iets te beheersen wat je uiteindelijk niet kunt beheersen.
2: Je bedoelt, dan sta je niet open voor iemands gedachten?
4: Nee, dan heb je ook geen gesprek, dan ben je aan het armpje drukken. drama's. Ja, ja, drama of, of beheersen is denk ik het, het woord wat erbij hoort.
2: Alle afleveringen van Verstrik staan inmiddels online en iedere dag opnieuw starten mensen met luisteren. Voor sommigen is het wel wat te zwaar om meteen een hele aflevering te luisteren. Zoals ook voor Torsten Bakker, die zelf ook ervaring heeft met suicidaliteit.
0: Het is niet alleen omdat het een heftig onderwerp is. Het gaat natuurlijk over leven en dood. Maar de afleveringen zijn ook vol met emotie, maar ook vol met informatie. Zoveel dat ik na circa 30 minuten gewoon even moet stoppen met luisteren. Om het allemaal te verwerken. En dan de volgende dag het tweede deel in 30 minuten doen. Deze podcastserie zou verplicht moeten zijn voor iedereen die emotioneel intelligent door het leven wil gaan. Al is het maar dat we herkennen bij onszelf en anderen wat onze gedachten en niet meer voelen met ons doen.
2: Ja, verplichte kost. Maar dat lijkt mij een beetje, ja. lijkt mij
4: een beetje overdreven. Maar.
0: Ik vind het heel mooi formuleerd deze <laughs> Ja, toch.
4: Nou ja, en verplichte kost. Het zou natuurlijk helemaal niet zo raar zijn om met z'n allen wat meer te spreken over wat je in leven houdt. Of wat uh, uh, soms het lastig maakt om het leven vol te houden. En
2: ik zou het ook heel mooi vinden als dit bijvoorbeeld aandacht krijgt op scholen. En bijvoorbeeld ja. in wezen gaat het uh, ja. onder aangebracht worden waarschijnlijk. Tenmin ja. nou, waarschijnlijk, dat heb ik begrepen. Op een middelbare school daar, toch niet de college. Ik hoop dat ja, andere scholen gaan volgen. En misschien ook zorgopleidingen. Ton en Paul, dit zijn de laatste paar seconden van Verstrikt. Is er nog iets wat je wilt delen, dan kan dat
4: nu. Uh, straks niet meer. En straks gaan we gewoon door. Dus <laughs> we, bl we blijven met dit soort dingen delen. En jij hebt een ja. mooie start gemaakt om dat, uh, om dat uh, over dit onderwerp vaker en beter te doen. Ton, wil jij nog iets zeggen?
2: Ja,
0: ja, ja. Ten, uh, in, niet te veel
2: complimentjes... Uh.
0: Uh, nou, dan doe ik er maar eentje. Uh, uh, je hebt in ons gesprek ook uh, zeg maar, je twijfels over de, de zin van het leven uh, uh, blootgelegd. En uh, of je, als je hebt gezegd dat je eraan twijfelde. En, volgens mij hoef je niet meer te twijfelen aan de zin van jouw leven. Met dit wat je gemaakt hebt. Nou,
2: het heeft in ieder geval wat meer betekenis gekregen, ja. denk ik. Zin. Zin is zo'n groot woord.
4: Ik zei dat ook alweer. Was jij toch? Zo complex. Ja, bovendien is het een werkwoord. Ja, dus, uh,
0: nou, ik... dat, dat krijg je weer het uh, ja, houden van. Uh, uh, rau, uh, Ton en uh, Paul,
2: bedankt. <laughs> Met plezier gedaan. Dankjewel. Zeker. En jij luisteraar ook, bedankt voor het luisteren. Vond je Verstrikt de moeite waard? Dan zou ik het heel fijn vinden als je een recensie achterlaat in je podcast app. Of er iets over schrijft op sociale media. Je kunt mij bereiken via verstrikt.gld.nl wil je met iemand praten over zelfdoding? Dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. 0900 0113 of ga naar 113.nl. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Wil je meer van mij horen? Dan raad ik je Anoniem Intiem aan. Mijn podcast over mannen ontmoetingsplekken. Als je wilt, kun je nu naar de trailer luisteren. Trillende benen. Ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier... wilde ik het uit nieuwsgierigheid omdat ik ergens in de verte gehoord had hoe het daar was.
0: En vooral door de weeks, dan is het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan
2: uh, is het toch net een uh, vleeskeurig.
0: Kijk of je het toch kunt scoren, het is uh, een jachtinstinct. Hè? Mannen zijn ja. jagers, hebben een jagersinstinct in zich.
2: Maar het is ook gebeurd dat ik daar uh, mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Mannen ontmoetingsplekken. Openbare plaatsen, vaak langs een drukke weg en in het groen, waar mannen komen voor seks. Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik niet want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren. Ik ben Maarten Dallinga. En vanuit mijn eigen verwondering deed ik de afgelopen maanden onderzoek voor Om op Gelderland... En ontdekte ik dat er in Gelderland zeker tien mannen ontmoetingsplekken zijn. Je hebt geen
0: woord gewisseld, je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En
2: uh, ja, dan gebeurt het gewoon. Mannen ontmoetingsplekken. Een goed deels verborgen, parallelle wereld. Die mij altijd al heeft gefascineerd. Omdat het fenomeen omgeven is door geheimzinnigheid.
4: Sommigen hebben een keurig gestreken katoenen
0: zakdoek in de broekzak zitten. Dus ja, die wordt door de moeder de vrouw netjes gestreken.
2: Hallo? Het was lastig om met bezoekers in contact te komen. Want de meesten zijn als de dood dat bekend wordt dat zij naar dit soort plekken gaan. <laughs> Daar heeft hij opgehangen, nu is hij weg. Oké. Okay. Um... Maar uiteindelijk wilden drie mannen uitgebreid met me praten: Ben, Wessel en Johan. Hoe lang is het rijden vanaf hier? Uh, drie minuten. Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving... omdat ik absoluut niet meer zonder kon. Ik ben ook wel eens constant uh, in het bos uitgekomen
0: van... Uh, gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde van... Uh, dit mag niet, dit kan niet, dit uh, hoort niet.
7: Ik weet nog wel dat ik nieuwsgierig was... naar nou, hoe dat dan gaat op zo'n uh, homo parking. Dus mijn vader heeft me een keer meegenomen, ja. En ik ben dat gewoon eens gaan bekijken. <laughs> ja, misschien heel niet goed, maar ik... Uh, ja... Dat is apart.
2: Als je zo lang een leven leidt... Hè, is er dan wel eens een moment dat je denkt... het hoeft voor mij niet meer?
5: Ja hoor, ja. Ja, die zijn er
0: regelmatig geweest, die momenten. Ook momenten die je echt denkt van... nou, ik kan beter van deze wereld af zijn... want ik doe mensen alleen maar verdriet.
5: Maar die bewuste week in september 2012 dus... dat is echt voor... wist van... Uh, ik ben mijn gezin kwijt. Dus ook mijn vrouw, maar ook mijn kinderen. Gevoelsmatig mijn kinderen... Uh, mijn werk kwijt, mijn huis kwijt, mijn inkomen. Ik was gewoon alles kwijt.
2: Alles waar ik op bouwde, zogezegd, wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt. Anoniem Intiem. Een podcast in vijf delen van Omroep Gelderland.
1: Dan kreeg je een ontzettend grote mond en dat je moest opzouten met je beest en uh, dat ze daar bezig waren, dat het niet voor mij was daar.
2: Ik ben Victor Nuiten, fauna beheerder, boswachter van de gemeente Ede. De Wilde Zwijnen die liggen en de reden liggen echt op een paar meter van het pad af. Nou, op het moment dat ze erin lopen, dan verjaren ze toch steeds verder, uh, verder het bos in. Er zijn groepjes actief.
6: Die willen beroven, die willen Rome's in elkaar willen slaan.
7: Bezoekers voelen zich toch blijkbaar belemmerd om het te melden omdat ze bang zijn dat het bekend wordt dat ze bezoekers zijn van een dergelijke parkeerplaats.
6: Ik denk wel dat, dat het belangrijk is om te realiseren dat zo'n plek, als je als er je een hek omheen zet... dat je daarmee niet de behoefte bij die mannen wegneemt. En dat het zich op een andere plaats uh, of zal oppoppen... of dat andere plekken die ook al zo waren drukker zullen worden. Kijk het beest in de bek
2: en uh, faciliteer het. Ja. Kijk voor meer op omroepgelderland.nl slash mannenontmoetingsplekken. Ik was totaal... Ja, tot, tot de hal van de kaart.